0: Jak se píše? Podcast obsahovky o tvorbě smysluplného obsahu v nejrůznějších oborech a odvětvích. Martin Brablec, jeho hosté a podcast, který musíte poslouchat, když máte co
1: říct, ale nevíte jak. Ahoj, zdraví vás Martin Brablec z Obsahovky a vítám vás u dalšího dílu podcastu Jak se píše. A dnes máme téma, jak se píše o HR. A k tomu jsem si přizval hostku Petru Nulíčkovou z Pelfair Capital a Petru na úvod představím. Pokud jste někdy byli na LinkedIn a zajímali jste se o HR, tak jste nepochybně Petru zachytili, protože Petra je velmi aktivní a pracuje dnes tedy jako HR manažerka v investiční skupině Pale Fire Capital, která investuje nebo podporuje technologické inovace, inovativní firmy, spadá pod ně například Group On nebo nebo třeba Aukro, spousta hrozně zajímavých firm. A Petra zde zastřešuje HR a zároveň pomáhá vybraným firmám nebo firmám z portfolia s HR procesy i s hiringem. Minulý rok tak působila například ve Favi, v rouvi nebo třeba právě ve zmíněném Aukru a vůbec je po ruce dalším firmám ve skupině, když potřebují poradit s HR. Ale vedle toho, a to je to, co mě zajímá pro potřeby vlastně tohohle podcastu nejvíc, tak je z mého pohledu Petra extrémně aktivní ve tvorbě obsahu a v vůbec ve vytahování různých témat, které se točí kolem HR a HR marketingu, je lektorkou a mentorkou ve skupině Holky z marketingu Akademie SU HR, aktivně působí ve spoustě dalších HR komunit a její vizí je měnit k lepšímu obor HR a neustále podporovat sdílení a pomoc. Zároveň je rekrutérkou roku 2019 a přednáší na vysokých školách a tak dále a tak dále, je toho strašně moc. A Vítám vás, Petro.
0: Moc děkuju za moc, moc milé představení.
1: Mě by zajímalo, co jsem vynechal z tvorby obsahu.
0: Já myslím, že asi nic, asi nic.
1: Podcasty, konference, blog, sociální sítě.
0: No, možná nám z to toho trochu osobní život, ten mám taky, <laughs> aby to nezmělo, že zase žiju jenom prací, Jasne. ale tohle bych řekla, že je dost dostatečný. Jsem ráda, že jste zmínil všechny ty naše hezké firmy.
1: A Petro, mě by zajímalo, to spektrum, vlastně, kde vy sama mluvíte, tvoříte, píšete, točí se to kolem HR, patří to podle vás do výbavy personalisty, současnosti, být takhle aktivní nebo aspoň částečně a vlastně publikovat, dávat o sobě vědět nějakým způsobem, je to součást té práce, vnímáte to tak nebo je to vaše záliba?
0: Já to možná rozdílem na několik částí. Podle mě hrozně záleží, ve jaké firmě člověk je. Jestli to ta firma potřebuje nebo nepotřebuje. Umím si představit malé firmy, které vlastně v rámci toho regionu ten brand mají velmi silný a nikdy jinde ho dál nepotřebují. A zároveň ta cílová skupina toho HHRisty nebude na LinkedInu mm-hmm. nebo nebude na Facebooku. Je prostě v rámci toho okolí, všichni se znají. Jsou třeba nějaké menší vesnice. Já jsem třeba z Vysočny, tam těch lidí na LinkedInu nebo na sociálních sítích tolik není a rozhodně tam nejsou primárně kvůli práci. Takže umím si představit, že to tam není nutná výbava. Na druhou stranu, když se kouknu do toho druhého spektra, a to je svět e-commerce, startupů, jako technologických inovací, jako, jako hodně dynamický, z poslední roky velmi dynamický svět, tak si myslím, že to bez toho nejde. Ať už je to vizibilita toho daného brandu, co ta firma dělá, co vyvíjí, jaký je ten produkt komunikace lidí, kteří jsou v rámci managementu, samotných founderů, samotných CEOs a samozřejmě to to HRisty. Uh, pak je možná ta druhá část a to bylo to, jestli člověk má o sobě mluvit, být viditelný. Podle mě hodně tenká linka, takový jako self-promo, někdy až možná moc na sílu, versus to budování...
1: Osobního jako, brandu No přesně tak,
0: osobního brandu, ale mm. zaštítěního třeba tou firmou, nebo víc jako edukační formu, která mi třeba osobně bližší.
1: Mm-hmm. Mně se líbí, jak už vlastně teď na začátku se nám toho hned rozbíhá do více rovín. si to rovnou na Možností je prostě strašně moc, o čem se bavit. A hrozně se mi líbí to, co jste říkala o tom, že záleží na kontextu té firmy, ve které jste, protože to je velmi častý pohled, někdy z bubliny nám přijde, že to je přece samozřejmě, musíš být na LinkedIn, musíš něco podobného dělat. My, když třeba pracujeme s klientem, prostě s továrnou z regionu, tak opravdu tam ta potřeba vlastně není, využívají se úplně jiné kanály, jiné jiné formáty, ale přesně ta druhá rovina, že si tím ten personalista nebo personalistka vlastně vytváří nějakou svoji známost, taky si možná třídí myšlenky, taky díky tomu navazuje nové kontakty. Tak to si myslím, že je druhá linie, která je vlastně hrozně důležitá a tu si myslím, že může člověk dělat nezávisle na tom, kde zrovna pracuje, pokud vlastně jako aspoň trochu chce.
0: (laughs) Přesně tak, přesně tak. My máme jednu z firm Akonc, což jsou tepelná čerpadla na Milevsku, což je takový mm-hmm. přesně těm technologickým firmám, které jsme věnovali na začátku. A tam je přesně vidět, že taky největší tahou nejsou jako krásné kariérní stránky. A Všude reklama, ale je to o tom, jak ta firma funguje interně, jaká je reputace, jak si ty lidi doporučují. Myslím si, že to je super prostředí na interní referál, na doporučování. Tím, že je tam poměrně velká část lidí ve výrobě, kteří nemají třeba přístup nějaký intranet nebo nemají firmní e-maily, tak je velký prostor. A nám to fungovalo, když jsem pracovali v Alze. Letáčky. Ať už to jsou letáčky, které máte na stole, když jdete na oběd, nebo letáčky na toaletách, tam je prostě nepřehlídnete. A často to vypadá jako. Často to je jako velmi jednoduchá věc, je někdy jako daleko funkční než obří reklama. A pak je možná ta další část a to je přesně ten brand toho HRisty. Jedna věc je, že já když se podíval na pracovní portály a vzpomenu si na rok 2016, když jsem nastupovala na stáž do HR, tak se nám hlásilo třeba 200-300 lidí na pozici za týden, za dva týdny a to se mi dlouho nestalo. Mm-hmm. Teďka... Ten trh je jiný, nezaměstnanost je daleko nižší a víc lidí se spíš obává měnit. Je to nějaká inflace, ten trh je poměrně dynamický. A je to o tom, že ty lidi musíte zachytit i někdy jinde, než jenom na tom inzerentním portálu. Ať i kdyby byl sebevětší, větší, kdybyste tam dávali, já různé topování, reklamy, tak ne vždycky to musí být úplně funkční. My máme hodně velký procento lidí nabraných na doporučení, nebo že už jsme se někdy ve výběrku potkali, nebo se známe z nějakých. Já jsem hodně dlouho nabírala marketing, že marketingových hmm. akcích, různých konferencích. A pak, co já mám ráda, tak když pomenu LinkedIn, jako portál, kde jsou prostě životopisy, nabídky a jdete tam primárně pro edukaci, nebo pro s si, nějaký networking, a, nebo že tam hledáte práci, buď já vás oslovím, nebo hmm. vy hledáte, tak já mám moc ráda Facebookové skupiny. Hmm. Ať už to jsou Facebookové skupiny zaměřené vyloženě na hledání práce, a nebo to jsou skupiny, ať už jsou to ty holky z marketingu, nebo jsou HR, je spousta skupin na různé obory, které jsou komunitní. Není to o tom, že já jako HRista bych tam šla hajrovat, ale pokud ten daný obor mám jako ráda a nabírám ho dlouhodobě, tak si umím představit, že tato oborba může být i tam jako sdílení zajímavých case studies nebo sdílení firmního obsahu. Vím, hmm. že je spousta agentur a myslím si, že i vy máte třeba hezky jako PDF, který tomu člověku můžu pomoct. A pak je to o tom, že já si na tu firmu vzpomenu. Ne v kontextu hajrovali mě, viděl jsem všude inzeráty, ale viděl jsem ten v obsah, to mě zaujalo a možná si na vás vzpomenou.
1: Přesně přesně tak, jsem moc rád, Petro, že to, že to říkáte. Je to vlastně celá ta práce před tím, než vůbec člověk začne zvažovat o tom, že by vůbec nějakou práci měnit chtěl. A my stejně vlastně potřebujeme, aby nás vnímal, aby nás měl nějak zařazené a aby ve chvíli, kdy ta Situace třeba se trošičku změní, abychom mu v hlavě vyskočili jako potenciální zaměstnavatel, jako někdo, u koho by stálo za to třeba pracovat. A přesně k tomu skvěle slouží to, že je někde vidět, na čem ta firma dělá, jaký tam pracují lidi a jak se posouvá, a co, co získali za inovativní prostě ocenění a nevím co všechno. A přesně k tomu to slouží, tak... Jsem rád, že, že, že to potvrzujete i z té praxe zevnitř.
0: Co bych tady možná doplnila, a, tak ono je to možná jako boustraní, že člověk někde pracuje a HRista je zaměstnanec, takže umím si představit situaci, kde někoho sledujete, o čem píše, jak píše, jak je nevím, kreativní, na čem jakých projektech fungoval, že má dost referencí, doporučení. A je to třeba možný zdroj, Nějakých jako zakázek. Jo? Ať mm-hmm. už je to, vidím, že jste měli ve firmě tohle školení, my něco plánujeme, nemáme třeba interní HR, nebo nemáme žádnýho lektora, Jasně. nechcete si to tam jako vyzkoušet. A nebo je to o tom, že když HRista hledá práci, tak samozřejmě nám chodí nějaký nabídky pracovní. A když ten člověk je víc aktivnější nebo v obsah, který s tu druhou stranou rezonuje, tak taky nemusíme na ten inzerentní portál a přijde nám nabídka do e mailu
1: takže to má samé výhody, samé, samé úžasné benefity. Ale kde na to vzít energii a čas? A potažmo co by mě velmi zajímalo, já, když jsem byl v kontaktu s různými personalisty, tak řada z nich má v sobě vnitřní blok, že nechtějí prostě jít s tou kuží na trh, bojí se, že budou kritizovaní, že to, co říkají, bude brané jako příliš banální. Jak s tímhle bojovat?
0: Já jsem s tím bojoval hodně na začátku a někdy s tím bojuju do posud, a je to taková bilance mezi tím, jestli mám chuť komunikovat, být, vidět, jestli mám tu energii se pak s někým domluvat v komentářích nebo interagovat ve zprávách. A myslím si, že na začátku je fajn si dát jako systém. Já jsem měla vyložit nějaký kalendář nebo v Bafru jsem to plánovala, což je plánovač na sociální sítě. A trochu jsem se donutila tím, že jsem si první příspěvky číslovala. A každý týden jsem říkala, jeden vydám. A když jsem si to číslo, jak se věděla, že jakmile vynechám jeden týden, tak mě to doběhne a budu muset, mm-hmm. uh, už to tam bude jako hodně naskládané na sobě. To mě na začátku hodně pomohlo udržet si nějaký tempo, zároveň mě to hodně pomáhlo číst si novinky z toho oboru. A tím, jak člověk četl a četl, tak ho to víc a víc, nebo mě to minimálně víc a víc bavilo, tím jsem se dostávala k dalším informacím a pak už to bylo jako jednodušší. Na začátku je podle mě nejhorší taková ta první obava, tyjo, co když mi někdo napíše něco nesouhlasného, tak co mm-hmm. mám napsat? Nebo co když to napíšu tak zle, že to pochopí lidi úplně jinak a samozřejmě sociální sítě, včetně těch pracovních, což bych ten jeden třeba zařadila, nebo určitě zařadila, a tak jsou místem, kde si člověk dovolí v těch komentářích o něco víc, jo? Je tam spousta lidí kterým člověk možná zlíží a vení mu, napíšu něco šklavého, má pocit, že se strapní. Zároveň je to místo, kde vy jste jako zaměstnanec, jste tam i za tu firmu a možná ta hranice toho, co můžu říct a nemůžu, může být někdy tenká, když si člověk není jistý. Mm-hmm. Na druhou stranu, já ale že praxe dělá mistry a čím víc člověk píše, čím víc třeba čte těch interních informací nebo pak na HR spolupracuje s marketingem a s PRkem, tak si je daleko jistější v kramflecích, že to, co říká, je dobře že to má tu třeba firmní tonalitu a zároveň pozná, co ty lidi kolem, kolem něho jako zajímá. Jo? Nebo najde si i nějaký témata, mu jsou blízký. Mě dlouhodobě bavilo nebo HR a data v HR a celkově vzdělávání. Takže já jsem se našla nějaký témata, který mě bavila. A zároveň jsem se napsal témata, ke kterým se veřejně vyjádřovat nechci a toho se držím do posud.
1: A je za vás nějaký vhodnější kanál nebo formát pro to, s čím začít? Protože si umím představit, že někdo mm. nebude chtít třeba jako první věc jít na konferenci a mluvit. To chápu, to chápu. <laughs> a jestli třeba LinkedIn právě pro tu rychlost odezvy a možnost vlastně jít dál, protože za týden je vše zapomenuto.
0: Řekla, že nejbezpečnější prostředí je ta firma, ve které člověk mm-hmm. pracuje. Nějaký menší interní workshop s kolegy na HR nebo s kolegy, pro který nabírá, pro který pracuje na HR, když to stáhnu. Tak my jsme hodně školy, jak se nabírá nebo jak funguje náš interní systém. A Lidi tam byli kvůli tomu, že se to chtěli naučit, a sami se většinou přihlásili, dávali vám jako hezký feedback, znáte se s nimi a tam je jako velmi bezpečný prostředí na nějaké odladění, pokud má člověk možnost tak. A my, když jsme měli interně pr tak jsme měli nějaké tréninky před hmm. konferencem. Hmm. A než nás nikam poslali, tak to s námi tak dlouho cvičili a dávali nám záludné otázky a zkoumali, jak budeme odpovídat a fakt nás jako vydrilovali, musím říct, a to já jsem ho jako zpětně hrozně vděčná. A kdybych se koukla na to, jakou síci zvolit, nebo jaký kanál, mě se dobře píše. Proto jsem si vybrala články, proto jsem mm-hmm. si vybrala pak uh, blok na webu moc mi nejde grafika. <laughs> Hodně jednoduchá, takže Instagram byla spíše až jako druhá volba a s tím, že jsem v jednom podcastu slyšela, že je fajn mít minimálně jako dva zdroje, kdyby ten jeden přestal fungovat. Mm-hmm. Jo, pak je tady spousta platform na videa, je tady TikTok vlastně, je tady YouTube, a umím se představit interní mailingy, a nebo klidně nějaký infografiky. Mně se hrozně mm-hmm. líbí infografiky, ale jak jsem říká, nejsem grafický mak.
1: Jasně, takže najít si tu, hmm, to, uh, tu platformu bavit, nebo tu no. formu, která baví toho člověka. Aby, aby... Co je mu blízký. Mhm,
0: Za mě na začátku, že mě třeba člověk má obavu, co tam napíše, nebo se není úplně jistý, tak vybrat si platformu, která mu bude vyhovovat v bezpečném prostředí a ten typ obsahu, který mu sedí, je vlastně ta nejjednodušší cesta.
1: Mhm, takže začít třeba tou interkou hmm, nebo začít tou tak. interní práci ve firmě, sdílet know-how tam. A vlastně na tom si to zkoušet a pak s tím jít ven.
0: A nebo pak, jak jsme zmiňovali, ty komunity. Je spousta komunit, kde se dá přihlásit jako lektor
1: uh-huh.
0: a jsou samozřejmě veřejné školení pro hodně lidí a někomu víc bude sedět online prostředí, někomu offline a vybere si. Neodležitý se, ono si to řekne jednoduše, nebáce se to vyzkoušet možná je fajn najít si někoho, kdo člověka jako fakt podpoří, dá mu tu zpětnou Jasně. vazbu, uh-huh. nadsviší si to s ním.
1: Super, to zní, to zní jako dobrý plán, jak, jak začít, Jak se do toho pustit. A já bych se teď zeptal ještě obecně na HR, možná HR marketing, Představím si hypotetickou situaci, že v rámci skupiny přijdete do nějaké firmy, kde už nějaké HR funguje a teď, když se zaměřím na obsah HR marketingu nebo to, co vlastně má ta značka dávat o sobě navenek jakožto o potenciálním zaměstnavateli, co jsou za vás ty klíčové věci, které byste těm lidem řekla, tohle si ohlídejte, tohle prostě musíte mít dobře, bez toho to nebude fungovat.
0: Mně toho teďka napadá hrozně, hrozně moc a zkusím to vzít nějak postupně a možná z Teenagers jejší zkušenosti, kde já jsem plus minus od září 22 v okru. a když přeskočím vloženě ty Core HR věci, tak jedna část byla komunikace s kandidáty, kterých je poměrně dost, když si to člověk představí jako, že jsou vaši zákazníci, je to nějaká služba, a když by vás měli hodnotit, tak je to formátí komunikace, jestli voláte nebo píšete. Mm-hmm. A jak máte napsané ty e-mailové šablony? Jestli tykáte, vykáte, jestli jste víc formální, neformální, jestli to vlastně ladí s tím zbytkem toho firmního marketingu, jestli je firma hodně formální a jste velmi familiární k kandidátům, tak tam může vzniknout nějaká disonance. Takže přepisovali jsme šablony, dávali mm-hmm. jsme tam obrázky, a postupně jsme ladili jako zaběhů, v některých jsme pak vyměňovali nebo jsme si nechávali dát feedback. Pak další věc byly podklady pro kandidáty a zase je to teda směrem k tomu zákazníkovi, aby měl však všechny podklady. Takže jsme se nechali od grafika vytvořit prezentaci, která má nějakých 30 stránek. Máme různé mutace té samé uh, prezentace. Je to o aucru, tam čísla, tam představení týmu, plány na, vlastně na ten nadcházející rok. A každý oddělení, máme teda zatím tři z pěti, jsme na dobré cestě. Tak pak máme více rozepsání, co se na tom konkrétním oddělení děje, kdo je ten šéf nahoře. A to už je teda zpracovaný jako za, za pomoci lidí na marketing. Mhm. Obsah jsme se dávali my, mhm. a protože za mě má jako přímou zkušenost, co se mu hlásí za lidi, na co slyšej, na co se dokolečka ptaj a můžeme to vlastně říct hned a zase zbudit už jedna věc je zájem u té druhé strany a druhá věc je jako fakt dobrý pocit. Já jsem to moc nezažila ve firmách, že by měla třeba hodně dobře zpracované ty podklady při tom prvním kontaktu. Mm-hmm. Pak když půjdu dál v rámci toho mm-hmm. procesu, tak jedna věc, a podle mě hodně opomíjená, jsou nabídkové dopisy. Zpravidla vám to přijde e-mailu, je to jenom nějaký krátký odstavec, nebo je to přílepším Word trošku formátovaný, ale viděla jsem i firmy, které mají jako třeba prezentace na začátku video od šéfa. Jo, a můžu to mít předstočný. Dá se to podle mě hezky škálovat a samozřejmě to dělat, když nabíráte třeba 200 uh, nebo 100 lidí a uh, 100 lidí za měsíc. Pokud nabíráte do 30 lidí za rok, tak si myslím, že to může být jako fakt hezká aktivita, jako když nabíráte lidi, kteří na tom trhu nejsou, ať už jsou produktáci, výváři performance marketing je poměrně nedostatkový zboží mm-hmm. a takhle bychom mohli dál pokračovat. Tak vůbec jak ten nabídkový dopis vypadá, jaká je ta formulace, jestli je graficky nějak odlišený a napadá mě mm-hmm. toho zase mm-hmm. jako hodně, mm-hmm. hodně, pak to může být vůbec forma těch vstupních dokumentů, že vám to někdo pošle, myslím mě, je třeba v Alze, to bylo moc hezké, když jsme měli projekt, který se jmenoval Edit Value, což bylo hodně o marketingu. A bylo to třeba vůči zamítnutým kandidátům, že jsme měli Jasne. pro ně napsanou webovou stránku a tam si mohli všechno postavovat a bylo to v barvičkách, fakt hezký to bylo. No a pak máme samozřejmě takovou celou oblast uh, sociálních sítí, který by podle mě marketing s HR měli sdílet. Uh, a jako dělit se o ten prostor.
1: Aha.
0: Pak to máte samozřejmě, jestli mají člo, uh, jako lidi firmní intranet, jak to tam Jasne. jako vypadá, jestli je to Pochopitelně je to nějaká celá interní komunikace, až po tu část, na kterou my jsme se třeba často, nebo já jsem si poptávala většinou ppcčkaře interně, když jsme dělali fakt marketingový kampaně.
1: Mně mm-hmm. se, se, Petro, strašně líbí, že jste začala od toho konce v podstatě. Od toho, co už v té firmě je, nebo co je nejblíž tomu, že toho člověka už v té firmě mám. Já se vlastně na to dívám hrozně podobně, když třeba s klienty se bavíme úplně v jiném segmentu, to znamená třeba o klasickém e-commerce nebo o nějakém B2B businessu, o nějaké službě, tak taky vždycky Začínáme od těch stávajících zákazníků, jestli tam to někde neutíká, jestli jsou uh, tam všechny komunikační body v pořádku, jestli jsou všichni ovšem informovaní a tak dál. A když víme, že to je dobrý, tak můžeme jít na fázi té konverze. Tady ve vašem případě to bylo přesně uh, nabídko, nabídkový mail nebo dopis, uh, informace, které se vztahují s nástupem do firmy, nebo to, co tomu potom předchází, to znamená mít dobře uh, tu pozici vůbec popsanou a odkomunikovanou. A až potom vlastně se dostat teprve na to, že do toho trichtýře nebo do toho soukolí budu prostě přilívat další kandidáty a další uchazeče a budu na to lákat pozornost třeba nějakou kampaní, kterou byste vlastně řekla až nakonec. Protože já mám třeba fakt z praxe tu zkušenost opačnou, že vlastně ta úplně běžná představa je, Uh, jdeme teda tady nějak jako začínat budovat uh, employed brand, nebo začínáme uh, tvořit nějakou kariérní komunikaci, tak jakou kampaň uděláme. A to si myslím, že není správně, pokud nemám udělaný dobře ten vnitřek, nebo ho aspoň ověřený, že to z druhé strany nevylívám.
0: Za mě je hodně důležité začít interně. Vůbec hmm. si říct, jaký jsme, jaký, ne, jaký nejsme. Je hodně nebezpečný a myslím si, že se nám to párkrát to, že pak lidi interně říkali, hele, my na sociálních sítích vypadáme trošku jinak, než to tady jako v reálu je. Nebo když jsme nabírali, a na tom hiringu to člověk pozná velmi rychle, protože když vám lidi končí ve zkušební době, že to není úplně fit, tak vy víte, že ten inzerát nebyl jako loživý, ale možná to jinak vyznělo a mm-hmm. možná je fajn to upravit. A možná je dobré, když to nepíše, pak ten HR, está, dáte to osmi lidem na tom oddělení, který tu pozici dělají a oni vám to poškrtají. A zároveň, já si myslím, že najčár se často věnujeme tomu náboru, který je prostě stěžný, když nemáte ve firmě ty vhodní lidi, tak ta strategie se sama neodpracuje, ty cíle se úplně neplní. A zároveň je to ale i o tom pracovat s těma lidma interně, aby to nebylo jenom na jednu stranu. A je někdy ten valance prostě těžký.
1: Mm-hmm. A vy jste, Petro, už několikrát zmínila spolupráci s marketingem nebo s PR, nebo prostě s nějakým oddělením, které se věnuje, prostě obrazu té firmy na venek. Máte zkušenost s více firm, teď do nich i nakukujete vlastně více či méně v rámci rámci skupiny. Jak moc se tohle daří? Já, já, Já třeba zase ze své zkušenosti mám jako spíš ten pohled, že to jsou zavřené světy vedle sebe, kde často prostě... Jedni jako se tváří, že nemají na ty druhý čas a ti druzí vlastně možná moc ani nechcou a zároveň by to jako prospělo. Z mého pohledu to je vlastně úplně stejné jako marketing a obchod, když prodávám něco na venek. Tady mám marketing a HR, tady jenom neprodávám zboží zákazníkovi, ale snažím se prostě přitáhnout ty správné lidi. Ale pořád vlastně by to propojení mělo nějak fungovat. To
0: je... Taková hodně těžká otázka, Já možná popíšu svoji zkušenost a mm-hmm. jako velmi pozitivní, velmi nebo ne až tak negativní, ale negativní. Je to vždycky o tom, jak tomu jdete naproti, jo. Za mě HR musí umět dát to dobré zadání, ten dobrý, jako brief, co chce, a to není, chci kampaň, aby se nám přihlásilo sto lidí, je to hodně o nějaký definici té cílové skupiny, kterou my většinou víme, mm-hmm. a nebo pokud máme nějaký náborový systém nebo interní data, tak tam tu cílovou skupinu máte a buď víte, že potřebujete nějaký typ lidí, tak vy víte, jak, jak se liší, kde asi jako jsou, nebo tam už vám ten market nějak poradí. On vám může poradit s tím, jak to zacílit, jak to nastavit a na kanály, na skupiny. Změří vám to vyhodnotí, ale za HR podle mě musíte vědět, koho hledáte, a plus minus třeba jako demograficky, jo, a, a tak dál, a tak dál. A tohle, když tam jako není, tak, tak se podle mě ta spolupráce úplně jako nepohne a zároveň je to ve nějakým jako pochopení, možná nahlídnutí pod pokličku dál. My když jsme často spolupracovali s marketingem a byla výhoda, že jsme teda často nabírali, takže oni viděli celý ten proces. Co jsou ty dílčí kroky? A zároveň tím, že to věděli, tak přesně dokázali říct, možná máme úzký místo tady, pojďme se tam podívat, ale už tam nešlo třeba až tak do detailů, řekne nám, co máme hledat, nebo nám poskytle data, ale bylo pak na nás, co my víme o těch kandidátech, kde nám třeba jako končí, nebo kde nám to nedopadá, nebo kde je takový přesně to úzký místo. Mm-hmm. No, já si kampaň naklikat neumím, ale dokážu si definovat, na koho by to mělo jít, nebo jaký firmy nabírají podobní lidi, mm-hmm. nebo na nějakých sítích nebo platformách asi ten člověk spíš bude a zároveň tam a může ten, pokud nabíráte marketing, a, tak se jich vlastně stačí zeptat, když to zjednoduším, kam chodí oni.
1: Mně mm-hmm. to totiž jako přijde vlastně zvláštní na jednu stranu, že je očekávání a ambice, aby člověk, který se věnuje lidem, personalistice, má na starost prostě spoustu různých agent, které jsou od úplné administrativy a legislativy až po rozvoj lidí, třeba dejme tomu, a velmi jako úplně jako opačné spektrum toho, čemu se má věnovat, tak vlastně chtít po tom člověku, aby zároveň byl prodejce té dané pozice, aby ji dokázal vlastně ukázat tak, aby byla něčím výjimečná, lákavá, aby zároveň jako to trefovalo, přesně to, co má trefovat, že vlastně se přidává kompetence, kterou ten člověk jako přirozeně vůbec mít nemusí. A teď jestli je správný to očekávání, aby to ten personalista vlastně uměl a zvládal.
0: Já trochu teď doufám, že ano. <laughs> a ono by pak zní, že máme, já tam říkám, být jako švýcarský nožík, hmm. vždycky vytáhnout to, 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 co člověk potřebuje. Pokud dlouhodobě nabírám nějaký obor, tak za mě velký předpoklad toho, že budete v náboru a celkově v celkově v tom odvětí jako úspěšný nečarista je to, že tomu oboru rozumíte. Že když pokud nabíráte marketing, já se půjčím v půlčem nabírám vlastně od nějakého 2.16, tak vím je konverzní poměr, vím jaký jsou atribuční model a je to mm-hmm. o tom, že se stanete trochu parťákem vlastně té druhé strany, a přirozeně se vlastně dostanete do těch komunit, když tam nejste aktivní, tak se sledujete, o čem se jako baví ty lidi nebo vysíláte na konference vlastně interní lidi a tak dál. Za mě je to jako nutný předpoklad k tomu, hajrovat ty top talenty, jít jim jako naproti. Na druhou stranu, jak jste zmínil, je to někdy těžké, když máte třeba velkou škálu pozec, od provozu přes IT, přes marketing, až třeba pro přes produkt až na finance, jít jako do každého oboru velmi do detailu A tam si myslím, že přesně je ta spolupráce především toho hiring manažera, který by měl popsat, koho hledám v nějakém job descriptionu, nevím fakt, jako briefu, koho hledám. HRista ví, jestli nehledáme vajnýho jednorožce, takže dokáže skoregovat, jestli to je adekvátní požadavek. jestli kolik těch lidí plus minus je. Jestli jsou bez té lokalitě, jestli mají takové požadavky, jestli mají takové očekávání, napíše inzerát. My pak inzerát většinou posíláme manažerovi a on nám ho zkontroluje, jestli to jako pro něho zní lákavě, protože on je ten, který ví, že, já kdybych chtěla pracovat na tuto pozici a jsem z toho oboru, tak pro mě bude nejlákavější třeba to množství dát, nebo že ten datový sklad neexistuje, já ho můžu postavit. A to jsou věci, které já zajičar nevím. Já mám možná příklad. A když byste se zeptali lidí, kteří jsou řidiči, tak vás napadne, že budou mít auto, že budou parkovat a nějak to vypadá. Spíš se zaměříte na další benefity. Ale benefit pro ně může být i to, že to auto neparkuje venku, ale parkuje v garáži. Takže ráno v něm není zima, nemusí ho škrabat. Hmm. Nebo je to o tom, že to auto jim zůstává jenom jim a střídej ho s jedním člověkem, který ho zná. A to jsou věci, které jako ví ten člověk, který tu pozici dělá, ale mě nenapadnou, protože já jsem prostě od ní hrozně daleko.
1: Jo, jo, to je super příklad. My vlastně, když pro nějakou firmu dodáváme třeba nějaké varianty inzerátů nebo popisy pozic nebo celých týmů, tak trávíme čas s těmi lidmi, kteří tu práci dělají. Trávíme čas s s někým, kdo ty lidi vede a trávíme čas i s někým, kdo zodpovídá za to, jaký bude ten celek. To znamená s někým HR, z marketingu a podobně. Až vlastně propojením těch světů se dá najít ta ideální větev, která vlastně je nosná, zajímavá pro toho člověka plní ty firemní cíle a zároveň prostě vypichuje ty správné silné stránky, které toho člověka dokážou prostě zachytit v správnou chvíli. Jo,
0: zároveň a... Se jako úplně běžně stane, že to člověk nějak napíše a ten inzerát neláká třeba ten správný typ lidí, který jste jako chtěl, tak ho musíte jít přepsat. Mm-hmm. Nebo se vám stane, že jste fakt pišnej na no to, jak jste to napsal, je to třeba moc dlouhý a ten pak zjistíte podhledat, že ten kandidát to nedočte. Nebo že tam není sekce benefity, ale je to cílová skupina, která scrolluje přímo na ní, což dokážete zjistit pak pomocí třeba Hojoru nebo smartluku. Mm-hmm. Mm-hmm. My jsme si většinou dělali dashboardy nad kariérníma stránkami, nebo minimálně skoro na všech inzerentních portálech pak máte data, kolik, kolik lidí se podívalo, víte, kolik lidí se přihlásilo, a dokážete si říct plus minus nějaký konverzní poměr, kde my jsme se pak zaměřovali přesně na inzeráty, které nám jako nefungovaly. A občas to bylo přesně o tom, že ten inzerát byl jako krásně napsaný, mm-hmm. ale ta cílová skupina potřebovala úplně jinou třeba tonalitu. Nebo já tomu říkám trojkombo, tak to nabízíme požadujeme očekáváme, nebo a, tak nějak. A prostě jsou pozice, kde ta cílová skupina, pro ně je to jako velmi přehledný, Přesně, i když to, mm. nejako, to není sexy, jen Jo, a je Ale je funkční. Ale je funkční, je, je, funkční jo. Jo. je funkční.
1: Jo, jo. Na to se díváme úplně stejně, jo. To je prostě to někdy je člověk v okouzlení toho, co se dá všechno udělat, ale je to napnuté jenom špatným směrem, to úsilí. Ale dá se to využít úplně úplně. Mě tady,
0: zdajte trošku seknu, mě napadl ještě jeden za a... Byly dva, dva, tři, které si pamatuju, a to byly inzeráty, které měly jako velmi netradiční název už to byla Hledačka Perel, myslím, mm, že to jeden. A tak dál. A byly to inzeráty, které byly jako něčem jako fakt zvláštní, Tak až jsem způsobem jako hezky jako ujetý mm-hmm. a jako sdíleli se, to byl prostě mm-hmm. jako click-byte virální, mm. Kde podle mě tím jako hodně se sdíleli, tak se přesně dostali k těm a přeposílali si lidi a komentovali to a bylo to tak jako fakt netradiční, tak se to dostalo k těm lidem, kteří byste chtěli. A ten konverzní poměr nemusel být super. Ale tím, že se to dostal, ten zásah byl velký, tak byla větší šance, že se vám zase přihlásí někdo, koho to fakt zaujme.
1: Mm-hmm, jasně, jo, jo, určitě, určitě bych ještě doplnil, že taky záleží, kdo to říká. Přesně tak. Že ten kontext toho, když, já nevím, by Alza řekla, že hledá někoho hledače Perel na <laughs> pozici, tak ten zásah bude obrovský, pravděpodobně. Já a...
0: teďka se nechci plíst, já mám pocit, že to buď napsala nějaká banka tehdy aha, aha. poměrně banka nebo nějaký jako větší hráč, že, že to nebyl úplně malá firma, hmm. že oni se opomněli jako od ale podle mě to tak 6 let na zp- spátek a pamatuju si to do dnes.
1: Tak pokud to někdo ještě dohledáte, tak nám to <laughs> pošlete napište. do komentářů. To bych se docela rád podívá. Um. Co, co z vašeho pohledu uh, se třeba dělá špatně často nebo pořád se to, pořád se to dělá špatně? Co, co se pořád tak jako drží toho HR marketingu nebo to, jak se značky zviditelňují jako zaměstnavatelé? Co je, co je na tom pořád jako opakovaně blbě?
0: Těžká otázka. O mě napadají ty věci ve smyslu, sice vyhráváme různé soutěže, a spoustu, tak to zaměstnavatel roku, spousta oceněních. A když se jdu pak podívat dovnitř do té firmy, nebo se podívám na atmoskop nebo na Glassdoor, mm-hmm. tak je ta realita třeba trošku jiná. To si myslím, že pro spoustu lidí může být pak uh, mínčitelný, nebo když se člověk podívá na různý diskuzní forma, fora, nebo jsou skupiny na Facebooku, které se mu nejí kam nechodit pracovat, nebo nedoporučujeme. A tam si zase myslím, že člověk vidí ten jako druhý a ne vždycky všechno vypadá tak růžově, tak držet takový ten balans.
1: A... Takže to znamená pak v praxi trošku jako ubrat, jo? Protože někdy prostě ta realita je taková, že já do téhle firmy opravdu přijdu jako marketér nebo personalist a mám za úkol jako s tím něco udělat a teď jako ještě beru tu lepší variantu, že je ještě vůle s tím něco dělat jako dál do firmy, že to není tak, že tady to je stav, na který jsme hrdí a dál ho budem jako tady držet. Ale já zároveň už potřebuji lidi do té firmy přitahovat, ale vím, že všechno není OK. A teď jak já se s tím mám vypořádat?
0: Já si nemyslím, že to o tom ubrat, ale můžou být body, kde se vám to najednou zase začne rozcházet, typu hele, já mám pocit, že ta firma, která komunikuje, není ta firma, ve které pracuji. A interně to může způsobit nějakou disonanci k toho, že ty lidi se najednou necítě, že v té firmě pracují, nebo že vlastně pracují v nějakým a přijde to jako zvláštní a může to vyvolat spoustu otázek. Tak na to bych si dala pozor. Pak to jsou podle mě takové věci typu dali jsme do kampaně nebo do nějakých novinek, do marketingu poměrně dost financí nebo do kariérních stránek a nevyřešili jsme, jak je budeme měřit nebo nekoukáme se na čísla, takže zpětně vůbec nedokážeme říct, co nám fungovalo nefungovalo, jaká byla třeba návratnost nebo co je to víc funkční, co tam máme mít. Pak bych řekla, když se koukám na některé kariérní stránky, tak můžou být moc hezké, ale ne, vždycky jsou pak fajn v té fázi, když se hlásíte. O, vidím, o, pamatuju se na dvě firmy, nechci jmenovat. O, musíte si vlastně založit profil v rámci těch kariérních stranek, abyste mohli poslat životopis, hmm, což vás to, trošku odradí. To je, to je velká, hmm. velká bolest když se přihlásíte, tak je rozhodně předpoklad, že jste chtěl. Ano. Podle mě. Na druhou stranu pak zase záleží na té cílové skupině. Jo. Jestli vám to vlastně neodradí víc lidí, díry to nezměříte. Nebo je to přesně o tom, že spousta věcí, jak jsem zmiňovala ten inzerát. Ty inzeráty můžou být krásné, dlouhé, úplně krásná grafika, všechno, ale nemusí být funkční. Jo, takže spíš jak ráda koukám na ty data, co fungovalo, co nefungovalo. Jim, jim, jim. Za mě někdy platí, že. To, že se vám hlásí do firmy hodně lidí, samozřejmě Iniciuje to, že o tu firmu je zájem, že je atraktivní, hmm. že je převy těch kandidátů. A je to super. Na druhou stranu je důležitý podívat se, jestli se vám hlásí relevantní lidi, který vy potřebujete.
1: To je, to je super připomínka. Vlastně pro nás je přemýšlení nad propojením obsahu a kariérní komunikace vlastně ve dvou rovinách. To znamená za k sobě přitahovat vůbec pozornost, ale za, za druhé vlastně tu pozornost kvalifikovat, mít relevantní uchazeče a v těch krocích, které předchází třeba odeslání životopisu, co nejlépe toho člověka sladit s tím očekáváním, co teda může reálně být, anebo ho navést na to správné místo, že se mi třeba vybavuje, že jsme dělali třeba rozhodovací mapu pro klienta, kterou pozici v rámci struktury vlastně si zvolit, že se můžu podívat na týmy, porovnat si je, kam se dá postoupit, jaké jsou alternativy té pozice v rámci firmy. To znamená podávat tu pomocnou ruku, aby ten člověk ještě předtím, než zaměstná toho personalistu v té firmě, aby si hodně odmakal sám, pokud možno, a našel to svoje, jako co nejsprávněji.
0: Jo, a pak, pak podle mě takový ty detaily. A jak, když se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili, je spousta jako malých věcí, které si sám člověk dokáže vylepšit a nepotřebuje na toho experta z marketingu hmm. nebo grafika. A jsou to takové maličkosti, jako. Dát si do podpisu, sledejte nás na LinkedInu, nebo dejte nám tady odběr, nebo začít posílat pravidelně newsletter na kandidáty, kteří už vám prošli pod rukama. To no. má na paramě tady, kterou bych ráda zmínila, který má jako krásný kariérní newsletter. Když jste se jim větnou přihlásání s vázisky, zeptejte jestli chcete pořád dostávat newslettery a mají pokaždý jako hezky definovanou i tu cílou skupinu, že jednou třeba zkrácený uvazky. A jako všechny ty texty, ta grafika jsou velmi konzistentní dlouhodobě, nespamují vás, je to třeba jednou za kvartál, takže vás tak jako, uh, nějak mě to jako neotravuje, když, uh, myslím si, že tehdy jsme testovali, co nám právě pošlu, jsme dělali jako i testing toho, jak různé firmy mají uh, úvodní šablony nebo ty úvodní uh, děkovací mm-hmm. e-maily, když se vlastně někam přiházíte na výběrko. Mm. A pak mi přijde, že to není fakt o těch velkých kampaních ale o těch dílčích částech a pak může být ta kampaň. Neříkám, že je to jedno nebo, nebo až to druhý. Může to jít určitě ruku v ruce. O tom žádná. Ale je spousta věcí, na který člověk fakt zapomene nebo mu přijdou mý důležitý. My jsme třeba přidávali do newsletteru pro zákazníky odkaz na náš LinkedIn, který tam předtím nebyl a to nám pomáhalo poměrně hezky generovat mm-hmm. počet followerů nebo jsme jednou za rok posílali na zákazníky, že hledáme jako k nám do firmy. A bylo to tematický, tak aby to nebylo jako z ničeho nic HR email na zákazníky a bylo to postavené jako produktové, A s tím jsme tehdy v ALZE, to bylo v ALZE, jsme tehdy vyhráli i nebo dostali jsme ocenění v rámci zlatého středníku. Mm-hmm. Takže to bych řekla, že bylo jako velmi, velmi povedený A nezabralo to tolik času, bylo to jako v dobrém nápadu. Pak na tom pracovalo víc lidí, nejenom HR, to si ho hodně odmakal marketing, ale bylo to něco, co vlastně není žádný, že to řeknu možná, že není to jako žádný, vál, že jste vymyslel kolo. Ale použil jste mm-hmm. takový ty klasické cesty.
1: Mm-hmm. Já... To vezmu od konce. Předně děkuji za zmínku Škodovky. Měli jsme tady natáčení s Pavlem, jinou ze Škodovky, takže Pavle, zdravím tě, posílám gratulaci do mladé Boleslavy. Byli jste tady uvedeni jako, jako příklad dobré, dobré praxe. A hrozně se mi líbí, co říkáte, že je to souhra, souběh mnoha detailů, drobností nebo malých úprav, které ve výsledku udělají tu práci a ten dojem, že to není o jedné zázračné kampani, kterou já spustím a vyřeším si svoje uh, problémy s náborem, prostě natrvalo, ale že v podstatě vytrvalé upravuju mnoho drobných věcí postupně, ať skládám z nich ten jeden efekt.
0: Co mi teď možná napáklad neřest, je to, že když hledám, tak jsem aktivní. Ve smyslu doinzerovat, zaplatím si kampaň, přestanu hledat a najednou ty aktivity všechno utnu a je to tak hmm. jako brzda, plyn, brzda, plyn kde tam chybí nějaká konzistence. Za mě nevadí dát jednou za dva týdny příspěvek, ale jako dlouhodobě tu aktivitu mít ať už je to, že to člověk udržuje v tom střehu, nebo ten kandidát dlouhodobě, nebo ten sledující, nemusí to být nutně kandidát, každý je potenciální kandidát na druhou stranu. A že prostě více se v té firmě děje, i když se nenabírá, protože ten stav asi nebude konečný. Jo, I kdyby se ve firmě třeba škrtalo nebo propouštělo, vždycky tam jsou nějaká témata, která se dají komunikovat, než tu komunikaci, dejme tomu, na čtvrt roku utnout.
1: Přesně tak. Já pořád jako potenciální uchazeč musím vědět, co jsou zač, jestli se tam dá pracovat a jak, jak by to mohlo vlastně se mnou někdy v budoucnu třeba hrát nějakou, nějakou roli. Takže s tím maximálně souhlasím. A možná, možná mě opravíte, ale z mého pohledu je pro tuto průběžnou práci potřeba zapojení lidí ve firmě dalších, dalších zaměstnanců, kteří už tam jsou, už na něčem pracují, dají se ukazovat jejich příběhy, dají se vytahovat jako mluvící hlavy prostě do článku, do videí, na sociální sítě, kamkoliv. A Pokud s tím souhlasíte, je to, jak se vám daří tyhle lidi třeba zapojovat, aktivovat nebo přesvědčovat, že to má smysl, nebo aby aby to udělali, protože tam někdy ta bariéra je taky jako veliká, toho ostichu a...
0: Za mě to není úplně nutnost, uhum. ale rozhodně vám to hodně pomůže. A pokud to netáhne ten člověk z PR sám a druhý mu přispívaj, nebo máte ambasadorský program a pravidelně dáváte firemní příspěvky na různé sociální sítě, je to v nějaký kooperaci třeba s nějakou firemní strategií, že vám někdo ten příspěv lidi napíše, vy se ho trošku upravíte, nebo se vám podaří natchnout lidi, aby ty firemní příspěvky sdíleli dál, jako chlubili se tím ve svých řadách, tak rozhodně ten záběr bude daleko širší a oslovíte větší spektrum lidí. Ale je to zase o tom vytypovat si interně lidi, kteří chtějí, mají, mají to nadšení. Nebo víte, že to jsou ty jako top talenti, který chcete ukázat ven, pochválit. Já zase na druhou stranou doby nechtěla mm-hmm. být pochválený a, na tom firmním profilu, že se mu něco povedlo, nebo že jste získali ocení, nebo že jste odvedl s dalšíma kolegama super projekt, který měl takový a takový výsledky. A ne všichni lidi chtějí být ale takhle exponovaní a no. nevyhovuje jim to. A když se dělají pak nějaké ambasadorské programy, tak jsme zpravidla dávali možnost se zapojit. A pak jsme měli vytipované lidi, o kterých jsme věděli, že jsou sami od sebe přirozeně aktivní. A domluvili jsme se třeba, že jeden týden bychom rádi komunikovali nebo dlouhodobě komunikovali nějakou myšlenku, jaké to v té firmě je, aby nám pomáhali říkat, takovýhle to u nás je, takové není. Pokud to, u vás, tak, pokud to s vámi rezonuje, tak se na ozvěte mhm.
1: Například. Mhm. Mně se moc líbí i ten pohled prospěchu pro tu interní komunikaci a pro ty vztahy uvnitř firmy. Nevím, jestli to není moc daleko od reality, ale z mého pohledu je ta role toho, že se člověk, který je takhle zapojený do tvorby obsahu za firmu navenek, tak v podstatě může projít nějakým procesem, jako znovu potvrzení toho, že je tam správně, znovu potvrzení toho, že ta firma stojí za to, že dělá dobrý věci, že si ten člověk to pomůže tak trošku jako zvědomit, protože vlastně zjistí, že té operativy trošku jako může vykročit, podívat se na to z nadhledu a aha, to je fakt hezký, že tohle děláme, že jsme takhle dělali třeba rozhovor s šéfem centra ve vývoji softwaru a vlastně najednou je jako vidět, že dělají něco, co je unikátní třeba v Evropě, ale v té denní operativě, kdy ten člověk pořád v tom běží, tak vlastně si už to ani neví a už vlastně si myslí, že to je normální.
0: Se zvykne. A a to vím, že taky některé firmy buď mají interní podcast, anebo když ten jejich člověk jde někamu mluvit, tak si to pak sdílej interně a používá ano. se to jako obsah pro nové lidi, kteří mám nastoupit do firmy. Nebo spousta lidí v té firmě není tak dlouhou dobu, aby věděla, co se tam vyřešilo před rokem, před dvěma. A tam doporučuji třeba databázy, a to jsme v AUKRU právě dělali i na intranetu, že máme databázy jako nejvýraznějších a pro nás nejvýznamnějších mediálních výstupů za poslední asi 6-7 let. Vybraný z monitoringu, včetně podcastů článku, a když nám ten nováček nastoupí, tak pošlo mu odkaz na tu čl- stránku nebo mám to v rámci toho onboardingu, aby se podíval, mm-hmm. jaký, jaký jsme získali ocení, co se nám povedlo, jak on nás psali, aby získal ten přehled, co jsou nějaký jako významné milníky, o kterých se ví. Aby když se ho někdo zeptá, a co tam vlastně děláte, nebo na čem jste pracovali, když tam jsem novej, tak najednou o tom budu vědět. Jo? A zase to přiblíží tu značku trošku Samozřejmě je to o tom, jestli to pak přečtete nebo ne
1: <laughs> Jasně, to je, to je moc dobrý tip. My máme vlastně taky interní Wikipedii a máme vlastně takovou, takový archiv, takovou akademii. Vlastně. A to jenom, kdyby měl ten nováček si projít, já nevím, záznamy z 20 konferencí, kde jsem já nebo kolegové byli a načíst na si výstupy a podobně, tak by s tím taky strávil ten čas. Ale taky to jako dostane. Něco z toho je doporučený, ale tohle určitě nevynechej. Ale je to moc dobrý typ, jak to vlastně znovu použít, protože spousta těch věcí vyžaduje obrovskou aktivitu v tu chvíli, zabere hrozně moc času a je hrozně škoda, když na to pak už padá prách jenom a je to někde už jako dávno na disku založené a už se, už se na to nikdy nesáhne. Přitom spousta z toho může mít právě takovýhle účinek, jako dál vlastně pro nováčky do firmy.
0: A nejenom je, pro nováčky, hmm. my jsme. Tohle posílali v rámci toho potvrzujícího e-mailu, že ano, dorazil nám životopis, ozveme se do tolika, do tolika dní. tím si můžete třeba poslechnout nebo přečíst. A dávali jsme ten seznam Smer. hnedka mm. při tom prvním kontaktu, to se jako osvědčilo. A co mě in- jako mě třeba extrémně pomáhalo poslouchat si různé přednášky s lidmi, kteří v té firmě pracují, nebo s firmama, se kterými spolupracuju, tak číst si jejich PR výstupy, podcasty, dívat se na to, co ta firma dělá. A tím, že pak hajrujete a nabíráte pro 4-5 firm, tak máte v hlavě plus minus rozsek Máte jako je feeling, jak ta firma mluví, jaký jsou, co říkali. Pamatujete si čísla, pak mám noty, kam si to píšu. A mě to pak pomohlo se na ně na naladit a zároveň, když pak člověk představuje tu firmu, ve které jako reálně nepracuje, je to něco, kdybyste třeba pracoval v personální agentuře, což je zase trošku jiná práce, než být interní HR, tak vám to jako hrozně pomůže mluvit stejným jazykem, nebo se naladit a pak vnímáte, že každá firma má prostě uh, jako jiný tohle komunikace, někde je to víc direktivní, víc takový jako výrazný slova, víc to je zabarvení, někde je to víc jako diplomatický a tak dále, tak dále. To mě třeba hrozně baví.
1: K těm rozdílům se hned dostaneme. Já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc, jak se díváte na pomoc nebo takovou podanou ruku tomu uchazeči ve fázi třeba poslání toho životopisu, kdy třeba některé firmy tomu člověku pošlou zároveň odkaz na to, jak se připravit na pohovor, nebo jak to u nás typicky funguje. Je to za vás vlastně žádoucí, nebo ne? Já jsem se setkal i s názorem, že ne, že prostě nechceme někoho, kdo potřebuje říct, jak se připravit na pohovor, versus to, že no ale naší snahou je mít co nejrelevantnějšího člověka na té pozici, takže ho potřebuje jako připravit, nebo aby i on si sladil to očekávání. Jak je váš pohled na to?
0: Já věřím, že to spíš pomůže, než uškodí, ale hrozně záleží, jak to tomu kandidátovi řeknete, jestli to, tady si to přečti, jak jsi připravený, anebo uh, pokud byste si nebyli jist nebo jistá, tady jsou materiály, které jsme pro vás přichystali zní úplně jinak a to máme, co ní košem nedá. To samé, uh, když máte třeba dobrou vůli a přihlásí se vám někdo, kdo ten životopis nemá úplně dobře napsaný tak si možná řeknete, že je mu poslat zpětnou vazbu, ale oni nemusí chtít a je možná lepší se zeptat a nabídnout, pokud byste chtěl, ráda napíšu, pokud ne, tak vlastně mu nic neříkáte a spousta lidí vám napíše, nejsem na to připravený, nebo děkuju, vážím si tohle, nemám zájem. A my jsme tohle tehdy udělali taky fázi, že jsme to nabídli jako možnost, Trošku jsem se bála toho, jestli to nebude využít, až moc kandidátů a nestanou se z nás jako opravovači životopisů. Mm. Využilo to pár desítek lidí, nějak nás to jako nezdrželo v té práci. A my když jsme si pak měřili jako spokojenost kandidátů s výběrovým procesem, což děláme teďka jako v různých firmách pod PVCčkem také, tak vidíte, že ten člověk je jako vděčný za tu možnost, i když ji nevyužije.
1: Mm-hmm. Jo, takže nezabere to takovou energii a ten ne. efekt toho, že. Vlastně to pak může můžete vodendat být... tu větu. Kdybych kdyby tak každý
0: oprovázel životopis jo. nebo tu službu, a my jsme posílali, že je spousta lidí, které do té firmy nepřijmete, spousta lidí, kteří k vám jako hodně ch- chtějí, a může to být pro ně ten jako Dream Job, a vy řeknete, já teďka nemám pozici pro vás, nebo nehodíte se nám, nebo nepotkáváme se osobnostně, a proto člověka to může být jako velmi nepříjemné. A nebo pro vás je teď jako hodně juniorní, nebo se prostě nepotkáváte. Ty cesty se nestřetly. A my jsme posílali, i teďka posíláme materiály vytvořený pro daného člověka. A je to výběr typu, kde jde hledat práci. Nebo odkazy na články různých expertů v oboru na různý pracovní portály. Tři, čtyři typy, co třeba vylepšit. Jo, nebo jaký tomu naproti. A nebo jsme tam posílali, když jsme nabírali marketing, a tak tam byly Pět nejlepších zdrojů, kde se vzdělává v marketingu, protože většina lidí uh, se samovzdělávala vzdělávala, nebo většinou, když hledali práci, tak si četli různé jako studia, aby byli připraveni nejenom na pohovory, ale na ty uh, záludnější odborné dotazy. A to musím říct, že mělo jako velmi hezký efekt, protože když si vezmu to procento jako nabraných lidí, když člověk pracuje ve firmě, která je atraktivní a hlásí sám opravdu velký počet, tak vy všechny nenaberete. Mm. Jo zase zaměřit se jenom na tu úzkou skupinku lidí, které naberete, tak si nima pak pokračujete v rámci onboardingu a těma nabídkovýma dopisema a vlastně pak v té firmě, ale to množství lidí, kteří se tam nedostanou a mají z vás nějaký pocit, tak zase můžete to ovlivnit. A za mě nejlepší vlastně HR marketing je pocit toho kandidáta nebo toho, kdo se s váma potká z toho výběrka a z té firmy, víc než o tom, že se řekne, je to byl fakt hezký banner.
1: Takže ten dojem, prostě, který tam zůstane. A...
0: Vlastně taková ta otázka, jestli byste se do té firmy přihlásil znova.
1: Jasně.
0: se vás někdo nenaštval.
1: Super. To je, to je dobrý typ, dobrá otázka, jak si ověřit to, jestli to děláme dobře. Já uh... jsem
0: trochu utekla, tak možná se zase <laughs> můžeme vrátit. Pardon.
1: Já bych se teď rád vlastně aspoň, aspoň v rychlosti zeptal na tu vaši aktuální práci nebo to angažmá v Pelfare Capital. Jak vlastně zvládáte přepínat mezi těmi agendami, protože. Každá z těch firm v tom portfoliu je, řekl bych, tou tonalitou, kterou jste vyzmiňovala, nebo tím, tím duchem jiná. A jak, jak moc vlastně vy to musíte přepínat, anebo reálně jsou ty principy vlastně velmi podobné, třeba pro, pro nábor nebo pro nastavování HR?
0: Pro nastavování HR, jo, ten základ víceméně stejný, a pak na to stavíte hodně podle té firmy. Máme firmy, které. Si, možná to vypadá na první dobrou, že jsou si hodně rozdílný, ale principiálně to řízení firmy, mindset, a ta schoda je jako hodně stejná. Takže to není o tom, že jedna firma by byla růžová, druhá modrá, ale jsou tam jako styční vodece. pak jiný, tak říkám, jako a, tabulka parametrů ve smyslu, jestli ta firma funguje v nějaké lokalitě, jestli je v angličtině, nebo jenom v češtině, jestli full remote, nebo potřebujete chodit do kancáře, takže to jsou to spíš firmní parametry, které je náročný, si zapamatovat, nebo a, v online režimu si pamatovat úplně všechny lidi z těch firm, nebo z těch vybraných, kam je Na druhou stranu, my v PvC jsme všichni jako hodně strukturovaní, systematický. a mám hodně seniorní zkušený kolegy, což byl důvod, proč jsem se k ním jako toužila přidat. A myslím si, že to zvládáme pěkně. Jo? Na druhou stranu nemáte všechny ty firmy na starosti naraz. A, jako prolíná se to hodně toho hiringu, co je super, že když se vám přihlásí někdo do firmy A vy víte, že to tam úplně nesedne, tak máte firmu B, kterou mu můžete nabídnout. Což je také mm-hmm. možná příklad toho dobrého marketingu, že když už hledáte práci. Tak většina lidí nerada chodí na pohovory, nebo nemá ráda dlouhá výběrová řízení, takže my si ji pak často doporučujeme.
1: Mně se moc líbil váš uh, LinkedIn newsletter. Jestli, je, to, je to newsletter, nebo je to vlastně příspěvek, blog, možná? Je to newsletter. Je to, uh, nebo je, je to vedené 30 jako... Vlastně. 30 dílný vlastně.
0: dílů ještě, ne? Myslím, ne, že jsem myslím, tak na 10.
1: Fakt? mi se zdálo, mm-hmm. že jsem viděl archiv ještě větší. Ne, ne, to pak byly články. A, jo, jo. A to já
0: možná řeknu ten rozdíl. Ano, člověk může psát články, a které na sebe nějak nenavazují a prostě člověk přiště članek, ohlajkuje ho a tam to končí. Pak jsou newslatry, které tam se člověk v rámci nastavení nastaví, a jestli se opakují za týden, nebo jestli je to měsíčník. Ono vám to teda pak nějak nevyskakuje, takže když to nepíšete, nemáte to třeba v kalendáři, nebo člověk na to nedbá, tak... Uh... Tak na to zapomene. A to jsou newslettery, které pak máte jako klasický odběr, že vy nesledujete mě, jako Petru. A fakt ten konkrétní newsletter jsou poměrně spou- u spousta lidí, jsem viděl moc získý, že to jsou typy z marketingu nebo novinky z dat. Jo, spousta. I f- můžete mít firmní a ještě osobní. Mm-hmm. A na začátku šlo mít jenom osobní, teďka už jdou i firmní. Mm-hmm. A je to nebo proč já jsem s tím je začala. To je hrozně hezká možnost, jak nemusíte mít interní siáremko, sbírat vlastně uh, taková ta, teď povím, vůbec nevím, jak se to jmenuje, taková ta potvrzení uh, GDPR, souhlasy, aktualizovat databázy, ale ani vlastně nemusíte mít tolik kandidátů. Vy víte, že jsou na té platformě a když je ten obsah zaujme, tak vám dají sledovat a nemusíte mít ani v přátelích.
1: Je právě... Zajímá, jak je, jak je ten newsletter úspěšný, z vašeho pohledu. Mně to přišlo jako skvělá aktivita, protože vy jste tam prostě velmi osobním přístupem, kdy jste každou z těch pozic, jenom abych pro posluchače to trošku objasnil, tak jsou to takový dlouhatánský newslettery, které ukazují, co všechno se dá v, v rámci skupiny PaleFar Capital dělat a čím vlastně každá pozice je zajímavá, proč bych se o ní já měl zajímat, jakož to kdo to vidí. A je to proložené různými typy na vzdělávání, na různé doprovodné aktivity, na doprovodný obsah a je z toho ve výsledku vlastně cítit velmi jako osobní aktivita někoho, kdo to tvoří, v tom případě Petry, a nasměrování na to správné místo. A umím si představit, že hledat práci jako v technologických firmách, tak prostě tohle zaškrtnu ke sledování a za 2 tři měsíce mám jako vymalováno, protože prostě mám těch možností hrozně moc na jednom místě pěkným, jako před vybraným filtrem. Jak jak to funguje v praxi?
0: Já jsem měla to štěstí, že jsem to chtěla vyzkoušet velmi rychle, když to přišlo jako navinka. A tehdy se stalo to, že ten newsletter nevyskočil nikde ve feedu ale nebyl to ještě odladěný a poslal se to úplně jako všem v té vašich síti. a on poměrně dost spojí na A Takže mám, myslím si, že je to kolem pěti a půl tisíce odběratů, což hmm. je hrozně hezký číslo. A zároveň, jako, když jsem se dívala, můžete se rozkliknout, kdo vás samozřejmě odebírá, podívat se, jestli jste s někým ve spojení, když nejste, můžete mu samozřejmě poslat nějaký connections a pokud to je člověk, který ten newsletter lajkuje, a nebo interaguje s tím nějakým způsobem pravidelně, nějaké velká šance, že by se možná nechal nabrat do nějaké firmy, nebo že už je tam nějaký jako vybudovaný vztah. A zároveň my máme firmy, které jsou jako hodně úspěšný, nebo objevují se v různých řebříčích, už je to fast 50, nebo mezi tisícovku jako úspěšných jako startupů ve světě, ale tady v nich moc lidí neví. Nebo nemají ten velký jako vyhlasný mm-hmm. brand, takže nejdete, nebo nemají často ani kariérní stránky, a je to hezká možnost si v rámci jednoho dílu představit. Popsat třeba jednu firmu, kterou mám moc ráda, ale to je e já jsou čtyři sasový biznesy. Takže jako poměrně jako náročný vysvětlit, co teda jako dělají v pár větách. A já jsem ten zrovna ten díl psal, že když jsme spolu s Michalem, což je CEO, začali spolupracovat a říkali jsme si, jak který produkt je postavený, tak já jsem to psala a říkala, to jo, možná tohle by bylo nebo stále by to za to zpracovat, nejenom pro mě. A já ten článek používáme i pro kandidáty, když mm-hmm. se bavíme o té firmě. Já oslovu napřímo, tak jim poslím odkaz na ten článek, aby si přečetli víc do detailů. A zase nemusíme si 30 minut spolu volat. může si to v klidu přečíst a říct mi, je to pro mě, není to pro mě.
1: Já si myslím, že je čas podívat se na naši obálku. Jdeme na to. Máme tady nějaký úkol? Nevíme, nevíme co, v něm, co v něm je. Takže já ho teď rozbalím, zkusíme si to tady přečíst. Úkol. Takže máme tady úkol. Dva roky covidových omezení nás naučili z přesunout do online prostředí. Porady, jednání, workshopy, ale i třeba taky nábor. Online prostředí má samozřejmě určitá úskalí a někteří personalisté také mnohem raději volí prezenční, nějaké fyzické setkání. Je tady taková doplňující otázka, která to možná trošku uvozuje, jak se k tomu stavíte vy vlastně, co si o tom myslíte, jestli je zařazujete nebo se jim snažíte spíš vyhýbat. A zajímalo by nás tady v rámci toho úkolu, jestli se nějak liší, nebo jak by byly připraveny instrukce pro uchazeče pro online pohovor, jak vlastně toho člověka na to připravit a jak vlastně to zakomponovat do té personální komunikace, že vlastně celý ten nábor může proběhnout vlastně virtuálně a možná se ani nikdy jako fyzicky nepotkáme. Jak vlastně na to toho člověka připravit?
0: To je zický úkol. Já jsem tohle měla na starosti, když jsme přišli do online, uh, do online světa v covidu a psala jsem zrovna tenhle návod pro kandidáty. <laughs> <laughs> a řeknu, jak jsme to jak na to jdem teď. A většina našich firm nebo většina kandidátů, se kterými já se potkávám, se potkáváme online a nedokážu mm-hmm. si představit, že bychom se potkávali jenom offline. Mm-hmm. A jedna věc. Uh, Fungujeme často hybridně, já no. hojdu, lidi jdu, lidi do Brně, v Plzně máme firmu, která funguje full remote a kanceláře jsou v Bratislavě. Mm-hmm. A pro mě je úplně nemysletelný, že bych cestovala, pendlovala mezi jednotlivými firmama i různě po Praze, nebo zároveň po těch jednotlivých lokalitách. Co já pozoru, tak pro kandidáta ty první kola, už je to telefonicky nebo online, jsou v pohodě. Čím vyšší pozici máte, tím lepší je se podle mě potkat na s více lidma a nemusí to být formální. V zasedačce a i třeba na večeři, na, na, na snídaní. Jo, to vím, že jsme v rámci výběrového řízení na jednu vysokou pozici a všechna ta setkání, většinou u oběda, na snídaní mm-hmm. nebo jsme šli na brunch hodně se přizpůsobím tomu kandidátovi. To tam pořád je, mm-hmm. ale takový to poznávání si, jestli je to pro mě není, tak to můžeme vyřešit online. Jasně. A, takže já mám online ráda, tak bych skládala tu první část. Předpoklad Jak máme. člověka <laughs> připravit? Jsou pozice, kde jsou na to lidé zvyklí a myslím si, že žádný návod nepotřebujou. Na druhou stranu, když se vrátíme do toho roku 2019-2020, tak spousta lidí tu zkušenost neměla a my jsme psali, že bychom se chtěli třeba vidět i slyšet, takže jak si zkontrolujeme kameru nebo mikrofon, když to nepůjde, aby měli mobil u sebe, že se můžeme spojit přes mobil nebo že máme záložní plán, že když někdo bude mít, dejme tomu, firmní notebook nebo na firmním notebooku nebo budeme mít starší zařízení a nebudeme tam něco fungovat, tak abyste měli vždycky dvě, tři verze, kde jinde se můžete spojit, jak to jako vyřešit. A pak jsme psali, jak dlouhý to bude, jak si mají nastavit kameru, dávali jsme jim tam jako návody, psali jsme jim i, jak se toho neboje, že možná budou nějaký technický problém, ale že pro nás je to nový, že pro nás mm-hmm, je to taky mm. nezvyk. Myslím, se krásu, jsme a třeba byl počítač během toho online callu a člověk si toho nevšiml, protože sledoval přes kamerku tu druhou mm-hmm. stranu a nevšiml si, že baterka už mu tam pývá. Nebo to, jaký, jako úsměvný historky a podle mě máme všichni, a ať už kandidáti, tak a my na HR, že se třeba setmí během toho pohovoru, že tam se víc mm-hmm. pod mě, nebo že mám tam vlítnou děti, nebo mm-hmm. kočka, nebo nějaký další domácí mazlíček, nebo že jste v zasedačce a za váma jsou prasklidní dveře a jdou tam kolego a vypadáte, že na toho kandidáta koukají. Zároveň jsme uklidňovali, že jako nenahráváme. Jo, protože mm-hmm, spousta lidí mm-hmm. měla obavu, ty od... to je dobrý mm-hmm. nebo že pokud ten pohovor je s náma, tak nás uvidějí a není tam nikdo, kdo by jako byl mm-hmm, za tím jasné, monitorem, jasné, že by jasné. je sledoval. Nebo uh, jsme mi říkali, v jakým jazyce bude ten pohovor. Mm-hmm. A bylo to hodně od t- tomu uklidnění. Na začátku jsme si t- jako často psali, že pokud je to pro ně úplně jako poprvé, tak si to první na začátku spolu zkusíme, jak se ničeho nebojí, že se vždycky může něco pokazit. No. Mm-hmm. Měli jsme jako i 12-13 kroků, co si pamatuju, s návodem a fungovalo nám to dobře. A hodně juniorních lidí, kteří byli na začátku třeba hledání práce, neměli zkušenost s pohovorem a neměli ani zkušenost z té zasedačky, tak pro ně vůbec to bylo celé nemě. Nebyl nový online, s tím často uměli. Jasně, ale ta a taky to, situace. Kam mm. se mám koukat, co si mám vzít na sebe, když sedím vlastně u sebe v pokojičku mm. nebo v kuchyni. A, psali jsme jim, že jak si spíš jako připravit třeba kafe jo, nebo daj si a, k sobě skleničku s vodou, že ten pohovor bude na dvě hodiny. A že pak hloupí možná jako, uh, jít pryč, nebo když jsme s nimi řešili nějaké logické úlohy, nebo když jsme věděli, že budou mít čas na přípravu, když jsme hráli roleplay online, což už někdy bylo docela náročné, tak aby měli tušku a papír při sobě, aby zase nemuseli někam odbíhat a nebyl nervózní z, z toho, ty já to nemám připravený a teďka působím hloupě a teďka, když se zvednu, tak se mi to tady vypne. A na co jsme hodně upozorňovali, aby měli stabilní wi připojení, že pokud ne, že ten pohovor klidně přesuneme. A nebo až mají připravený záložní zdroj typu data na mobilu hotspot.
1: Super, Petro, děkuji. Je vidět, že v tom máte praxi odžitou a že ty typy typy jsou fakt z praxe. Za to děkuji. Já bych se ještě v závěru chtěl vrátit k vám. Co vás na té práci baví? Co vás na tom drží?
0: Mě baví lidi, hodně se, kterými spolupracují. Někdy jich je hodně, na druhou stranu je to za mě zdroj inspirace a tím, že člověk vidí do spousty firm, spolupracuje vlastně s lidmi, kteří ty firmy založili, vybudovali, dostávají vlastně jako na těch hezkých čísla na to výsluní. Uh, vyhovuje mi ten tým, ve kterém pracujeme si teďka asi 17 a uh, plus minus. A ty lidi jsou jako daleko seniornější, než jsem já. Jako fakt, fakt zkušený a baví mě se dívat, jak nad tím přemýšlej, jak to jako dělají. Když bych se koukla na HR, tak pro mě je HR takový hezký balans mezi tou lidskou stránkou, těmi, těmi lidmi, ať už je to kandidát, na druhou stranu je to pro mě hodně jako datový obor, o, i když to možná na první dobrou nevypadá. A, a můžete jako spoustu věcí měřit a sledovat v čase. A já jsem si tehdy myslela, že budu dělat spíš marketing než HR. A pro mě pro HR marketingu v rámci toho, co dělám, je poměrně markantní. Já jsem ráda, že třeba nabírám ty markeťáky, mm. ale nebo je ta jiný pozice samozřejmě. A jak jsme se bavili o těch věcí, který člověk si četl, když obavil ten marketing, nebo to, to co ho jako baví, ačkoliv v tom oboru nepracuje, tak v tom HR můžete jako využít. A co mě možná baví, tak spousta firm, když roste, těch menších, tak HR často není to, co je to primární. Důležitý je mít jako zisk, aby to bylo rentabilní, abyste měli dobrý produkt, abyste měli dobrou komunikaci, často je to veli na vývoj. HR je pak to další. Často jsou to první procesy, hodně jako lídlo věci a pak ta nadstavba. A mě baví, že s pomocí jako málo věcí dokáže to udělat hrozně moc.
1: Tak to je krásný závěr. Neumím si představit hezčí, takže vám, Petro, moc děkuji za všechny informace a spoustu praktických doporučení a rád. Přeju vám, ať se vám daří, ať vás HR se všemi jeho přesahy do dat a do marketingu dál baví a naplňuje. A přeju vám hodně úspěchů, mějte se krásně.
0: Moc děkuji za hezký rozhovor.
1: Díky, Naschranou. Naslánou. A já ještě na závěr. Pro naše posluchače, protože v oblasti využití obsahu v HR máme připraveno spoustu materiálů, tak pro vás připravíme takový celý balík dat a různých podkladů a nástrojů, které které můžete sami využít. Můžete si stáhnout schéma kariérní komunikace, abyste si ověřili, že vaše značka komunikuje správně. Můžete si přečíst návod, jak začít s employed brandem. Můžete se podívat, jak psát lepší inzeráty. Takže to všechno najdete v odkazu pod popisem epizody a budu se těšit zase příště. Čau.